0: No estamos vendiendo 30 pokés, sino llegamos a vender 300 pokés al, al día.
1: Qué locura. Unas filas,
0: unas filas muy, muy largas. Isa se tenía que meter en la caja, yo tenía que ser mesero. <risa> Nos íbamos a abasto a las 4 de la mañana a conseguir vegetales. La bola de nieve se fue creciendo y se fue creciendo. Y nosotros alcanzamos a abrir 11 puntos de ventas. Cuestión de dos años, dos años y medio.
1: Hola, mi nombre es Pedro Miquelgen, soy el fundador de Armatura. Quiero dar la bienvenida a nuestro podcast. Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso, creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Muchas personas sueñan con tener una cadena de restaurantes. Y esta no es una tarea para nada fácil. Camilo Obregón y su esposa Isabela Fernández lograron construir un concepto totalmente innovador para el mercado colombiano. Comida rápida saludable. Así nació Poke, la cadena que sirve este tradicional plato hawaiano a miles de colombianos todos los días en sus múltiples sedes. Hoy tengo el placer de entrevistar a Camilo Obregón, una persona a la que admiro inmensamente por su visión empresarial y su disciplina para cuidarlo. Entonces, Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Y qué chévere tenerte acá. Pedro,
0: muchísimas gracias por la invitación. Muy contento poder compartir un poco de las anécdotas. Como digo yo, uno aprende mucho de los errores. Así es que aquí también seguramente saldrán muchas de esas embarradas que hemos cometido. Y, y bueno, también compartir un poco de los aciertos que hemos tenido también.
1: Sí, muy chévere porque definitivamente muchas de las personas que nos escuchan son personas que quieren salir y emprender. Entonces, chévere que, que arranquemos un poquito por ahí. Que usted nos cuente un poquito... De, ¿De dónde nació ese impulso de, de emprender y cómo arranca esta historia?
0: Se remonta un poco más atrás, antes de, de haber fundado Poke en el 2016. Yo también empecé en el sector de moda, también empecé en el sector de confección, en el sector textil. Mi primer emprendimiento se llama, porque todavía existe, se llama Papúa Papúa fue la primera marca de swimwear masculina, una propuesta de valor un poco diferente en ese momento en el mercado en el que Digamos, las únicas pantalonetas que se encontraban eran pues Quicksilver o digamos de una moda un poco eh, que venía de los noventas. Fue digamos que una marca que, que se diferenció mucho y con el que alcanzamos muchísimas, muchísimos hitos, alcanzamos a exportar a muchos países, abrimos digamos mercado también en Estados Unidos, eh, en Macy's o en department stores digamos reputados en Estados Unidos, pero así mismo fue una industria que para nosotros tuvo muchos retos. Precisamente en esos años eh, empieza a cambiar el modo el que los clientes consumían y una estrategia B2C no fue la más inteligente para el momento. El gran negocio que tuvimos, pues nosotros fue una, una confección de 25 mil piezas para Menxis, wow. eh, para vender en 120 department stores en todo Estados Unidos. Si nosotros hubiésemos logrado ese negocio, no sé, unos 5 o 10 años atrás, seguramente seguiría trabajando en, en, en Papúa Pero ese fue el año, en el 2016, en donde me dices que empiezas a cerrar casi que 120 department stores, porque los hábitos de consumo sencillamente cambiaron. Esa es como la razón principal por la cual nos detuvimos y buscamos, digamos que, nuevos rumbos. Y ahí salió la idea de Pocke. Para mí que era muy importante, un negocio en el que... Don pues en el que podía recibir, digamos, flujo de caja. Los negocios, digamos, que muchas veces se quiebran no, es, no porque la idea no sea buena o porque la ejecución no, no es buena, sino por flujo de caja. Eh, se, se acaba la gasolina. Y eso fue lo que nos pasó con Papúa, porque en Papúa los clientes pagaban a 30, 60, 90 o no te pagaban. La verdad, siempre nos había encantado y apasionado el mundo de restaurantes, eh, el tema de experiencia de los consumidores, de marcas que, que estén para perdurar y en esta ocasión lo hicimos con el mundo de la gastronomía como un piloto muy pequeño, pero siempre metiéndole el corazón y muy, muy, muy tranquilos y completamente convencidos del valor agregado que traía poke a la oferta gastronómica que tenía Bogotá. Y bueno, así digamos que empecé un poco en mi mundo de emprendimiento con las confecciones y como hice un poco la transición, más ese tema de la restauración y la hospitalidad, que es donde me muevo hoy en día, y después donde estoy completamente apasionado eh, por lo que hago.
1: No, muy chévere, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo tenía un profesor de finanzas en los Andes, que, que todo el tiempo nos decía, cash is king, y es los negocios se quiebran por la caja, y él decía, la utilidad es una opinión. <ríe> muéstrame la caja y muéstrame el flujo de caja, y le voy a decir exactamente qué está pasando. Entonces, pues, o sea, to to totalmente de acuerdo. Entonces... Pasas un poquito como de la industria textil a la industria de restaurantes. Cuéntanos un poquito más del detalle de cómo, en qué momento dices, bueno, voy a montar esta propuesta de valor, de dónde nace el nombre, de dónde nace... Porque es que siento que muchas veces eh, esos son los pequeños detalles que pasan de una persona que tiene una idea y que quizás nunca la ejecuta a alguien que tiene una idea, sale y empieza a ejecutar con todos los pequeños detalles.
0: Bueno, entonces... Empezó con un, un grupo de amigos, éramos tres parejas diferentes, seis personas. ¿Tres todos parejas? estábamos emprendiendo, wow. tres parejas, <risa> tres parejas de, de, de novios que todos éramos, digamos que muy buenos amigos, de hecho, tres venezolanas y tres colombianos. Todos estábamos en el camino del emprendimiento, pero todos, digamos que con dificultades y sin tener, digamos, un, pos un posicionamiento de mercado pues, que nos permitía... Decir, oiga, yo ya estoy del otro lado. Empezamos a pensar y dijimos, oiga, montemos un negocio adicional que nos pueda generar un poquito de flujo de caja. Paralelo a esto, empezamos a ver lo que empezó a hacer Home Burgers con un segmento que no existía, que es el Fast casual. Fast casual es un segmento de, digamos, de alimentación o de gastronomía o de restaurantes que está un poco por encima de la comida rápida tradicional y un poquito por debajo de lo que es el restaurante con servicio a la mesa. Este es de los segmentos que más crece en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y vimos una gran oportunidad para empezar a sacar conceptos en este segmento pues desatendido. Yo digamos que siendo un consumidor de comida muy saludable, tenía muchos problemas en encontrar una oferta pues digamos que se ajustara a mis necesidades. No me podía comer una ensalada más. Ya llegó un punto donde no, no tenía opciones de comer y digamos si quería tener una dieta balanceada o si quería tener una buena alimentación. ¿Tenía que comer en el hogar o llevar, digamos, que el almuerzo pesa a la oficina? Con estas dos cosas en mente de, oiga, está homeburgers haciendo esto en el segmento fast casual y, por otro lado, no hay opciones de alimentación saludable, empezamos a ingeniarnos, digamos, que está ahí o que puede salir de ahí y vimos un video de lo que era el poke. El poke es la comida típica de Hawái, que es un poco extraño, pero Hawái es una isla del Pacífico, es una isla con mucha cercanía a Japón y asimismo su gastronomía tiene mucha influencia asiática y japonesa, pero es una isla también de Estados Unidos, pertenece digamos que a Estados Unidos, pues han sabido digamos que desarrollar conceptos también muy innovadores, el poke digamos es, por decirlo así, es como el corrientazo de los hawaianos, eh, uno encuentra pokés casi que en las bombas o en las estaciones de servicio ...en las neveras, o sea es la comida como del diario... ...y por ese año, en el 2016... ...se empieza como a difundir... ...y llega a Estados Unidos este concepto... ...tuvimos la oportunidad de verlo de primera mano... ...en un restaurante en Nueva York... ...en el que las filas se salían de la cuadra... ...o sea, ya le daban la vuelta a la cuadra... ...y dijimos, oiga, aquí hay algo... ...hay un concepto que es lo suficientemente diferenciado... ...e innovador, pero que también... ...le pega a muchos de los puntos... ...de lo que estamos buscando... ...primero flujo de caja, importantísimo... Segundo, en el segmento, digamos, Healthy Fast Casual, que al final para nosotros es lo que hacemos en Poke, nos inventamos un segmento inexistente, ¿sí? Y todos los días trabajamos por crear valor para ese segmento, que son las personas que están buscando una opción de alimentación rápida, conveniente, con excelentes ingredientes, eh, y bueno, con todo lo mejor de la pesca eh, y esta influencia, pues, asiática. De ese grupo de seis solamente sí. quedamos dos, ¿no? Hacíamos pruebas... Hacíamos pruebas sí. todos los jueves, eh, todos los jueves en casa, cocinábamos nosotros, hacíamos como listica de feedback de cambiamos tal cosa. Eh, el arroz de sushi nos quedaba malísimo, nos tocaba pedir arroz de sushi a un restaurante de sushi, pero picábamos nosotros el pescado y nos inventábamos las salsas, veíamos videos de YouTube. O sea, empezó la verdad muy... Eh, digamos que improvisado por decirlo así como también empiezan pues muchos negocios pero todos los jueves estábamos esperando un nuevo día de poke y ahí dijimos oiga aquí hay algo al final muchos de los socios o oh, grandes amigos que siguen siendo grandes amigos de nosotros se fueron saliendo primero porque de pronto no tenían eh, no tenían nada aportar no tenían de pronto el capital digamos inicial o sencillamente pues no no le veían mucho pues potencial al negocio quedamos Isabela, que en ese momento era mi prometida, y que yo. Estábamos con nuestro proyecto de casarnos y de empezar nuestra familia. Y dijimos, no, mire, nosotros le vemos el potencial a este negocio. Este es un negocio que nos puede ayudar a independizarnos y poder cumplir ese sueño de tener nuestro hogar, pues, y, y, y de podernos independizar de nuestros padres. Y encontramos un local pequeño en la calle 81. Hicimos dos números y lo hicimos... Todo desde ceros, pero digamos que con todas las ganas y con toda la pasión.
1: No, Demasiado chévere, demasiado emocionante. Yo soy un fiel consumidor de Poke. Nuestra oficina queda en la zona G y yo voy todo el tiempo a almorzar a Poke porque me identifico plenamente como con esa propuesta. Alor, nunca tengo tiempo y siempre quiero comer medio saludable, pero pues necesito que sea rápido y, y entonces pues me identifico plenamente con eso porque yo también siempre le digo a mi novia como no quiero almorzar puras maticas. Eh, entonces me gusta mucho porque tiene una combinación de proteína, pero también es, es, es saludable, pues no es comer una hamburguesa, ¿cierto? Es algo que me gusta mucho y también eh, yo fui, o sea, como creo que también fui de uno de los early adopters de poke, yo empecé yendo a, a ese local en el en, en 81 eh, y me acuerdo perfecto cuando ustedes lanzaron. Hábleme un poquito, no sé, ya tienen el local todo, ¿qué sentido usted la noche antes de inaugurar ese primer local? La primera semana, ¿cómo fue eso? esos momentos previos y durante el lanzamiento puro al comienzo?
0: Fue, fue increíble, la verdad. En ese momento nosotros hicimos una inversión, digamos que pequeña, por decirlo así. Fueron, fueron 120 millones de pesos, fue la inversión inicial para montar Poké, pero yo no tenía un peso porque venía de un negocio que Macy's no me pagó, ¿sí? sí. Y era el año que nos casábamos, entonces pues Isabela tampoco es que pudiese tener, digamos, que muchos fondos. Me acuerdo que me tocó vender mi carro eh, y ahí se le tocó pedirle un préstamo al papá el año que nos casábamos, que ya nos estaba como regalando, pues, un matrimonio. Entonces, como que dijimos, vea, vamos a ser lo más recursivos posibles con este dinero, o sea, pero llegar a la minucia de la recursividad, de que si a mí me toca pintar, me pongo a pintar, ahorrarnos absolutamente todo lo que pudiésemos, sin obviamente eh, descuidar la experiencia del consumidor, ¿no? eso que creo que es muy importante. La noche antes nosotros hacíamos cálculos y los cálculos eran tenemos que vender 30 poques para dar punto de equilibrio, porque asimismo era un local de 17 metros cuadrados de la cocina, súper pequeño, como que era un riesgo muy medido. Mi papá y mi suegro no entendían por qué nos habíamos metido en este negocio, nos decían que hemos hecho mal. Era un local completamente escondido, literalmente era el garaje de una casa, o sea... Concebido como un garaje, entonces este es un emprendimiento garaje, como hay muchos e otros, otros ejemplos. Y bueno, la verdad fue una sorpresa impresionante porque empezamos a invitar amigos, a conocidos, eh, empezamos a invitar también a influencers que primera vez estaban probando este producto. Es como la primera vez que usted probó una pizza o algo así, esto sí. es algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, sí. como que creo que esa novedad. He combinado con pues los valores que traían porque a la mesa que es todo lo que ya hemos hablado pues, anteriormente pues hizo que el recibimiento de la del público bogotano fuese muy bueno las primeras semanas o el primer mes no estábamos vendiendo 30 poques sino llegamos a vender 300 poques ya estábamos vendiendo 300 poques eran unas al filas día. al día, Qué locura. Unas, filas, unas filas muy muy largas Isa se tenía que meter en la caja yo tenía que ser mesero <risa> nos íbamos a basto a las 4 de la mañana a conseguir vegetales los vegetales no nos cabían en el restaurante entonces los teníamos que llevar al apartamento donde vivíamos teníamos canastillas de vegetales por todas partes buenos problemas por sí. un lado
1: Happy Problems, ¿cómo? dicen.
0: Sí, exacto. Happy Problems. Y por otro lado, creo que fue muy importante para nosotros meternos en la operación del día a día, ¿sí? Entender el problema, entender los problemas y entender el mundo de restaurantes en todos sus aspectos. Porque si uno no tiene la experiencia en algo, es muy importante, sí, aprender de las personas. Y creo que de los valores más importantes a la hora de aprender, de emprender, perdón, es aprender. En cada momento que tenemos, aprender de las personas que están en el entorno de nosotros y se aprende desde un steward, que es la persona que hace la loza, hasta una persona que está en la junta directiva, ¿sí? Que uno tiene que tener esa sensibilidad porque todo el mundo tiene un aporte y todo el mundo tiene un gran aprendizaje en, en, en su labor.
1: No, demasiado, demasiado interesante y totalmente de acuerdo. Eh, pues Simplemente como para complementar lo que dices, yo cuando arranqué Armatura, yo operé Armatura dos años desde mi terraza. Y mi terraza era todo lo que existía en armaturas y yo hacía todo. Yo contestaba servicio al cliente, yo despachaba pedidos, yo diseñaba, yo subía los posts, yo hacía todo. Y, y eso da... Uno aprende a hacer absolutamente todo. Y aunque uno hay veces es muy malo en ciertas cosas y muy bueno en otras, eso le permite a uno el día de mañana, cuando opera el negocio de una forma más macro, entender la minucia y entender el detalle de cada cosa. Entonces, o sea, como súper valioso ese consejo de que tanto tú como Issa estaban metidos en la operación. ¿En qué momento...? Dices, bueno, nos vamos por el segundo local, montemos el segundo local.
0: Nosotros recuperamos la inversión inicial el segundo mes y para el tercer mes ya teníamos un... Esto no pasa en el mundo de restaurantes ni en el mundo de emprendimiento en general. <risa> o sea, estos son, eh, digamos que, situaciones... Obviamente no todos los poques han sido así, hemos aprendido sí. mucho y también hemos tenido errores, pero al principio hacíamos inversiones pequeñas, ¿sí?, y así mismo pues, se podía recuperar la inversión en la, la inicio inicial muy rápida. Entonces, el segundo punto fue en la zona G. Nosotros íbamos buscando dónde estaban los locales de home. Entonces, el primero nos parqueábamos en diagonal, el segundo estuvimos al lado, literalmente el local de al lado. De nuevo, fue un local pequeño, fue un local que se ajustaba mucho, que, digamos, eh, habíamos identificado que mucho del demográfico eh, pues era el, como el cliente ideal. Buscábamos locales que tuvieran afluencia a la hora de almuerzos oficinísticos, pero que también tuviesen, digamos, un componente residencial que ayudaran a mover, digamos, en diferentes momentos eh, el punto de venta. Y también fue un éxito rotundo. La bola de nieve se fue creciendo y se fue creciendo y nosotros alcanzamos a abrir 11 puntos de venta solo con el flujo de caja que generaba la empresa oh, en, cuestión de, en cuestión de dos años, dos años y medio. Sin, sin un préstamo bancario, sin, sin absolutamente nada. Eh, fuimos estructurando la empresa, contratando y de las cosas más bonitas en esa época es ver primero cómo era de bien recibido el producto, ver cómo teníamos un impacto cada vez más grande porque pues, poder crecer nuestra planta de colaboradores es de las cosas que más nos enorgullece y creo que es de los grandes motores a la hora de trabajar y emprender es el impacto que tenemos en las personas y, y hoy por hoy son 150 pues, familias que vivimos, de
1: poque. y ojalá
0: pues siga creciendo mucho más, ¿no?
1: No, increíble, increíble y demasiado chévere. Eh, ¿En qué momento salen de Bogotá? Que yo creo que también es un reto gigantesco, pues como para los restaurantes, ¿en qué momento dicen como, bueno, vamos a salir de Bogotá? Salimos hacia
0: finales del 2018 y abrimos en Medellín nuestro primer punto. Hoy por hoy tenemos cuatro puntos en Medellín. En total tenemos 16, de los cuales cuatro están en Medellín y 12 en Bogotá. Hemos cometido errores y, pues, o, o por circunstancias de mercado, hemos tenido que cerrar también ciertos locales. Nosotros abrimos Barranquilla en enero del 2020, dos meses antes de que empezara la pandemia. Y, pues, digamos que no teníamos ni una marca consolidada, ni un producto consolidado, y a los dos meses pues estábamos cerrando las puertas Así es que tomamos la decisión de cerrar. No hemos emprendido de nuevo nuestro camino hacia la costa, aunque ojalá lo podamos hacer próximamente.
1: Muy chévere, muy chévere. Y no, pues obvio eh, que yo, yo digo que emprender es como una pelea de boxeo y que una vez veces se va a parar, pero no tiene que ser consciente que uno le va a lograr, uno va a lograr pegar algunos puños, pero también le van a pegar unos a uno y uno tiene que estar listo para poder soportarlos. Entonces, no, pues, o sea, ese tema de Barranquilla seguro. Eh, tengo plena fe en Poke y creo que van a poder abrir Barranquilla, Cali sí. eh, y todas las ciudades del país. Aquí pensando un poquito como en, en, en las claves del éxito de Poke eh, como que una conclusión que puedo sacar simplemente escuchándote hablar es que definitivamente tenía una propuesta de valor muy atractiva hacia un nicho de mercado. Por decirlo de una forma muy sencilla, la idea era muy buena. Pero yo creo que hay una diferencia entre tener una idea muy buena y entretener una ejecución muy buena. Eh, una cosa es uno pensarlo y otra cosa es uno salir y hacerlo. Y creo que a la hora de salir y hacerlo, pues es muy importante el componente de liderazgo, de determinación. Me, me gustaría preguntarte un poquito por eso. ¿Qué crees que ha, ha sido lo más difícil en este proceso? Lo que más les ha costado y como qué tips le darías a personas que tengan buenas ideas pero que quieren salir a ejecutarlas.
0: Creo que el tip más importante en el emprendimiento es la resiliencia. La resiliencia es eh, pues un componente que los últimos tres años ha sido, digamos que, la constante enfoque, eh, porque pues, tuvimos unos primeros dos, tres años muy, muy, muy buenos, y desde el 2020 para acá hemos venido, pues la industria en general ha venido afrontando unos retos gigantescos y el negocio cambió y nos hemos tenido que adaptar rápidamente. Entonces, creo que la capacidad de resiliencia y adaptación son de las cosas más importantes como tips que se le pueden dar a los emprendedores. Uno por cinco batallas perdidas gana una, ¿sí? Y esa una como que tiene que ser lo suficientemente contundente para uno poder seguir adelante, ¿sí? Aprender, corregir y seguir para adelante. O sea, aquí no es que tantas veces me caigo yo, sino que tan rápido me paro, no vuelvo a cometer el error y digamos que me adapto al entorno en el que estoy pues trabajando, ¿sí? Y con las nuevas situaciones y condiciones de mercado.
1: Súper y totalmente de acuerdo. Camilo, yo creo que hay un punto que, que marca la diferencia en los emprendimientos. Eh, a, a mí personalmente como que me marcó una diferencia muy importante cuando yo creo que al comienzo depende de lo que uno sea capaz de hacer. ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué tanto puedo trabajar yo con mis dos manos? ¿Qué tanto puedo aprender yo y qué tanto puedo hacer yo? Eh, pero hay otro punto que es como, bueno, ya cuando uno empieza a contratar y cuando el equipo empieza a crecer, lo que uno como persona natural puede hacer, pues es, es irrelevante de verdad para el negocio. Y lo que importa mucho, pues es contratar bien, capacitar eh, y, y ser buen líder. ¿Cómo, cómo fue tu transición de eh, tú haciendo poques y manejando, y o sea, de, de tú y eh, Isa, um, haciendo poques, manejando la caja, versus, bueno, tenemos 16 restaurantes, ¿Tenemos operación en dos ciudades? ¿Cómo construimos una cadena de abastecimiento? ¿Cómo fue esa transición?
0: La verdad, a medida que se iba creciendo, digamos que la operación, fuimos consiguiendo pues, personas claves que han crecido con nosotros. O sea, nosotros tenemos en el equipo administrativo pues, personas que están casi que desde el día uno con nosotros. Entonces, pues ha sido muy bonito que nos han acompañado pues, en todo este camino. Hemos tratado de conseguir personas mejores que nosotros creo que es importante uno siempre rodearse de personas que hagan mejor las cosas que uno y asimismo sí aprender de lo que ellos tienen pues para de todo ese conocimiento y el estilo pues de nosotros es un liderazgo con ejemplo liderar con ejemplo y, y para nosotros el ejemplo de ponerse la 10 eh, y de la humildad y de la sencillez es de lo más importante no confundir con que no somos exigentes importante ser exigentes y estar constantemente dando retroalimentación, tratar a las personas del mismo modo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Así es que el ambiente de trabajo que buscamos que exista en poque es un ambiente súper chévere, al final, súper chévere donde las personas puedan tener la capacidad de desarrollarse personalmente, profesionalmente, donde pues esta se vuelve la familia, entonces pues Qué rico uno poder sentirse tranquilo, pues, en la familia y poder compartir y sentirse, pues, pleno, ¿no? Eso respecto un poco al estilo de liderazgo y rodearse, pues, por el mejor equipo que uno pueda conseguir y enseñar constantemente. Porque es que las personas también caemos, no, no estoy hablando del resto, pero también de uno, que uno cae también como en un hábito de hacer las cosas del mismo modo y caer en una rutina, que es importante, pero muchas veces hay que desaprender y aprender de nuevo, ¿no?,
1: te tengo que preguntar, tú, tú hablas de, de, de que son una familia, eh, pero, pero en tu caso particular, me da risa porque literalmente es tu familia, ¿cierto? Eh, o sea, emprender en pareja y emprender con la esposa, eh, yo creo que eso definitivamente debe ser un cielo o un infierno, y es, es algo muy difícil de manejar. ¿Cómo lo manejan ustedes dos? Que Es algo
0: que no es para todo el mundo. Nosotros, antes de empezar, con Poké ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar, digamos, en emprendimientos diferentes, pero de conocer muy bien cómo era el estilo de trabajo, ¿sí? Y ver si había un acople. Y efectivamente sentimos que nosotros dos nos, nos acoplamos muy bien y más que eso, nos digamos que nos complementamos muy bien. Entonces, todas las cosas que, digamos, yo siento que Isa ejecuta de una manera espectacular pueden ser mis puntos débiles y viceversa, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, digamos que funciona muy bien esa parte. Es muy importante tener comunicación asertiva, dividir lo que es el hogar de lo que es las responsabilidades del trabajo. Y la tercera parte, que es la más importante, es no pisarse las mangueras, que cada uno tenga sus roles y sus responsabilidades súper bien demarcadas y que cada uno tenga pues, esa autonomía de poder tomar decisiones pues, con la tranquilidad de que pues, no se va a, a intercedir entre uno y el otro. Y más bien lo que hacemos es acompañarnos y buscarnos cuando tengamos una necesidad o queramos una opinión o queramos un consejo en alguna situación para tomar una decisión o encaminar, digamos, un nuevo proyecto
1: o sacar algo adelante. Bueno, no, Camilo, muy chévere. Eh, de verdad, muy admirable que puedas emprender en pareja. Yo creo que eh, es un reto y, y muy admirable. Hablemos del futuro de Poke ¿Dónde ves a Poke en cinco años? Yo en cinco años creo que Poké ya está listo
0: o ya está por fuera de Colombia. Para nosotros es importante ponernos como que ciertas metas y nos encantaría conquistar o tener un piloto que fuese exitoso por fuera de Colombia. Hay muy pocos restaurantes que han logrado un posicionamiento por fuera de Colombia eh, y nosotros vemos el concepto de Poké y lo que hemos construido, algo que en los próximos años no solamente digamos que va a ser algo bonito o súper chévere, sino de verdad, los hábitos alimenticios cada vez se van a dirigir hasta este, hacia este tipo de
1: conceptos. Creo que ustedes tienen un segundo restaurante, no sé si tienen un tercero, pero conozco el segundo muy bien, que es Mercy, porque también soy fiel consumidor de Mercy, todo el tiempo pido sándwiches a Mercy, pido el mac and cheese, que es delicioso. Cuéntame un poquito de cómo nace Mercy y si tienen eh, también ideas de nuevos restaurantes. Mercy
0: nace, eh, nosotros, Isabel y yo, somos completamente apasionados por los sándwiches, o sea, sí, de las, nos encanta comer saludable, por supuesto, pero la categoría de sándwiches nos parecía que en Bogotá no había un buen sándwich, ¿sí? Algo gourmet, pues con ingredientes espectaculares, panes de masa madre, tarcutería y quesos importados, salsas, digamos, de autor. Y mi cuñado, en el 2018, 2019, se viene a vivir a Colombia eh, con ganas de emprender también en el mundo como de la gastronomía y a nosotros dijimos, oiga, tenemos esta idea para ejecutarla. Eh, saquémosla adelante y bueno fue, fue, ha sido también una experiencia pues fantástica en la que hemos aprendido muchísimo es un concepto más que digamos requiere más trabajo eh, porque es un restaurante que es servicio a la mesa y donde la experiencia digamos es mucho más completa eh, hemos aprendido también muchísimo de eso porque casi que son dos industrias diferentes lo que es autoservicio a lo que servicio a la mesa, son dos tipos de modelos completamente diferentes. Y bueno, seguimos también eh, aprendiendo y creciendo
1: en Mercy. Va a venir un tercer restaurante. Y
0: por lo pronto estamos enfocados. Creo que si algo nos ha enseñado estos últimos tiempos es que el que mucho abarca poco aprieta, la importancia como del foco y hay mucho, digamos, mucha innovación que se puede hacer al interior de lo que tenemos. Entonces estamos concentrados en darle digamos esa nueva cara y esa nueva vida a, a todo lo que a los diferentes restaurantes en los que estamos pues involucrados
1: no total y yo vivo eso por lo menos dos veces por semana en mi vida entonces ent entonces totalmente de acuerdo me intriga mucho la industria de los restaurantes al igual que la industria de la moda es una industria muy competida o sea yo creo que todo el mundo o quiere montar una marca de ropa o quiere montar un restaurante ¿qué consejo le darías a un joven o, o una joven emprendedor que quiere salir y que quiere montar un restaurante?
0: Lo primero es que el concepto que esté trayendo a la mesa sea lo suficientemente innovador o tenga el suficiente valor agregado para, digamos, generar esa necesidad en los clientes. Creo que si uno no tiene un producto lo suficientemente diferenciado como hay, tantos competidores va a ser demasiado difícil stand out o como darse pues a conocer o tener un modelo que lo ayude a uno como a llegar al siguiente nivel
1: Camilo, ¿cómo es un día típico tuyo?
0: yo, yo no soy el más madrugador no soy, no soy el más madrugador, yo me levanto a las 7 de la mañana y lo primero que hago es irle a dar un beso a mi hija tengo una hija de un año y medio y pues eso cambia cambia la vida para mí bien eh, Comparto con ella pues el tiempo que pueda, me arreglo, desayuno, en ese momento es este como un momento también como de leer un poco prensa, eh, enterarme un poco de lo que está pasando pues en el mundo, voy a la oficina o hago también mucho trabajo de campo, yo creo que te he visto aquí en Poqué, en Rosales, yo también en los puntos estoy muy presente y me gusta estar presente, en las tardes, bueno en, en mi horario de oficina muchas veces lo que tengo son comités con las diferentes áreas y con planes pues estratégicos, hoy en día más que en la operación del día a día, que es lo que la verdad menos me gusta, a mí me gusta meterme más en proyectos y, y en la parte de generación de nuevas ideas. Y en las tardes, nada, trato de compartir el tiempo que pueda con mi hija de nuevo, ahorita ese es el, el, el momento pues, más importante, y hacer ejercicio, creo que el ejercicio también es algo completamente necesario para la vida, eh, generar balance en nuestras rutinas, y casi que más que ejercitar los músculos, es, es, es también darle al cerebro como un, un desfogue muy importante, porque en la cabeza del emprendedor, eso, eso tienen que hacer un estudio. El cerebro del emprendedor, de verdad que
1: va a mí. Total, no, totalmente de acuerdo. Sí. Me identifico con muchas de las cosas que dices. Háblanos de un libro eh, que te haya marcado y, y, y que le recomiendes a los emprendedores. Sin lugar a duda, Shoe Dog, de Phil Knight. O sea,
0: es mi libro favorito. Cuenta la historia del fundador de Nike eh, desde sus principios, cuando tenía pues, una empresa que se llamaba Blue Ribbon, que fue antes de Nike Pero cuenta literalmente el journey del emprendimiento. O sea, cómo de verdad tener persistencia y resiliencia pues lleva a que pues, Nike, o sea, es que Nike es una empresa de una generación y son los líderes absolutos del, del mercado, eh, pero lo más bonito de esa historia es cómo está escrito y de verdad ver cómo de, de situaciones tan adversas salen grandes cosas, sí o sea, este dicho que es un cliché, que es como que se cierra una puerta y se abre una ventana, pero es en serio, ¿sí? Y, y habla, digamos, de la parte muy humana de las personas y de, de cómo el equipo que tenía en ese momento Phil Knight eh, fue lo que llevó, digamos, a Nike a ser lo que es hoy en día.
1: No, total. Es, es mi libro favorito. Me lo estoy leyendo. También. Por segunda vez, ¿sí? Una historia muy chistosa es que cuando yo fui a constituir armatura, él, no lo podía constituir como armatura SAS, y lo quise constituir como Blue Ribbon SAS. <risa> Buenísimo. Eh, pero, pero había como había como un Blue Ribbon que se había quebrado hace muchos años, entonces me recomendaron que no lo hiciera y no, no, no lo pude no escribir como Blue Ribbon, pero definitivamente es un libro que a mí también me marcó. De las cosas que más me gustan de ese libro es que muchas veces las biografías de emprendedores se cuentan como un visionario súper estratégico. Field Knights me parece que él dice como, mire, mitad del tiempo yo no sabía lo que estaba haciendo <ríe> y mitad del tiempo eso era simplemente métale, tenga resiliencia y eche para adelante. Entonces, esas es de las cosas que más me gusta, pero pues definitivamente súper recomendado. ¿Alguna líder que te haya marcado y que, y que le hayas aprendido mucho? Y aquí me interesa dividirlo en dos. Una persona que conozcas, que tú digas como lo conozco y como líder, incluso de pronto mentor, influyó mucho. Y otra, una persona que no conozcas.
0: Bueno, yo creo que una persona que conozco que ha sido definitivamente una pauta y un mentor en mi vida es mi papá. O sea, mi papá ha sido, pues de los ejecutivos más exitosos que ha tenido pues Colombia y ha ocupado pues digamos que ha tenido pues el privilegio de ocupar grandes puestos en, 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 en Colombia, pues presidencias con, desde Bavaria, Sofasa, Juan Valdés, Carvajal, de verdad que es uno de los líderes más ejemplares que tiene Colombia y yo lo veo como un mentor, no solo pues digamos como padre, sino en la parte de negocios siempre nos ha, pues nos ha, nos ha, inculcado unos valores muy bonitos el primero es y para mí el más importante es la humildad la humildad y todo se hace con humildad y con respeto pues por las personas sí y lo segundo que es demasiado importante de mi papá es que tiene una capacidad de pensar estratégicamente que para mí es lo más importante a la hora como de dirigir un negocio y es esa visión estratégica que tiene muchos componentes al final pues cierta industria tendrá requerimientos más es lo hacia lo financiero, hacia el mercadeo, hacia la operación. Pero él de verdad tiene la capacidad, pues gracias a toda su experiencia, de ver un problema y entenderlo y casi que el nudo desbaratarlo de una manera demasiado, demasiado pues, sencilla ¿no? O, o muy coherente. Y yo creo que un líder que a mí no necesariamente está en el mundo de los negocios, uno Barack Obama, es creo que de las personas que yo más admiro en general, o sea, su forma de ser, eh, su pragmatismo, eh, la forma en la que conecta con las personas. Creo que es un gran líder del mundo que ha impulsado demasiadas políticas muy beneficiosas y que no sé si en muchos años vamos a volver a tener un líder en la política así en el mundo. Y en la parte de los negocios, a mí Richard Branson es una persona que siento admirado, porque es que no se trata de ser el líder o el emprendedor que más dinero tenga en la vida, para él es qué tanto impacto tengo y qué tan feliz soy en la vida, que al final tiene que ser un poco como el objetivo que nos tracemos como el emprendedor, porque ser el emprendedor o el empresario más exitoso del mundo, pero ser el más infeliz, pues a mí no me interesa. Al final, creo que lo más importante aquí es poder tener un impacto espectacular, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, ¿sí?, dejar un poquito de legado a, a, a las futuras generaciones pero al final de nuestros días acostarnos y el día que uno se muera o terminen sus días y decir oiga, siento que hice lo mejor y que viví, digamos que a pleno y lo hice siendo feliz hay que disfrutar el proceso
1: Richard Branson, también me leí la biografía de él Losing My Virginity y una de las cosas que bueno. también me gusta es que es muy auténtico porque el tipo está medio loco y yo creo que hay veces uno para meterse en este cuento del emprendimiento, pues sí tiene que estar medio loco, eh, entonces muy chévere, y también me llama mucho la atención que tienes junta directiva, yo tuve junta directiva en Armatura desde muy temprano, o sea, básicamente como, creo que todavía no era una empresa legalmente constituida, y ya tenía junta, porque me parecía muy valioso uno tener como emprendedor que rendir cuentas, entonces te quería preguntar un poquito, ustedes desde cuándo tienen junta, eh, si les ha ayudado cómo manejan las juntas porque creo que de verdad un consejo que yo le daría a todos los emprendedores es monten una junta directiva así sea de poquitas personas porque le ayuda a uno a mantener una estructura básica súper importante nosotros
0: tenemos tres miembros de junta eh, que son unos cracks la verdad bueno uno está mi papá está Adriana Ochoa que es la CEO de Prosalón que son digamos todas las tiendas de Chromatic Blind es una crack en todo el tema de retail y tiene mucha experiencia. Viene de experiencias pasadas eh, de Juan Valdés y de McDonald's. Entonces, operativamente también es una crack. Y el tercer miembro que nos acaba de empezar a acompañar este año es Carlos Londoño. Carlos Londoño es de Popsi, CEO de Popsi también. Entonces, tenemos estos tres miembros que, más que una junta directiva, es un comité de asesores en donde rendimos cuentas. Contamos, digamos, qué ha pasado... Cada trimestre con todos los indicadores pues, financieros, flujos de caja, el nivel de endeudamiento, todos los KPIs que medimos nosotros operativamente también y se ponen, digamos, se plantean todos los proyectos porque muchas veces tomamos decisiones de proyectos con mucha intuición y precisamente es clave la visión estratégica que tienen ellos y toda la
1: experiencia para saber en qué nos debemos enfocar y qué proyectos debemos, digamos, que seguir. El modelo de crecimiento de Poke, pues me contabas que, mejor dicho, al comienzo era con los restaurantes que eran un éxito total poder financiar el próximo restaurante, como se conoce eh, Bootstrapped, pues reinvirtiendo todo, que es una belleza. ¿En qué momento deciden ustedes salir y de pronto conseguir algo de inversión externa eh, o salir y conseguir algo de deuda? ¿Y ahí qué consejo le darías eh, a, a los emprendedores creo que es importante crecer con deuda
0: la verdad es que son muy pocos los emprendimientos que solamente crecen a punto pues de, de utilidades o el bootstrap que hablamos nosotros todavía somos 100% dueños de la empresa Isabela tiene el 50% yo tengo el 50% nos hemos endeudado o nos empezamos a endeudar desde el 2018 primero porque sentíamos la necesidad de darle una nueva cara a los puntos de venta ya el local pequeñito pequeñito pues no hacía mucho sentido para nosotros porque las marcas las experiencias y los conceptos tienen que evolucionar y en ese momento sentíamos que teníamos que evolucionar entonces a mí asimismo cambiamos muchos de los puntos que teníamos y los pasamos digamos que una experiencia mucho más cómoda y en locales mucho más amplios y digamos que con un componente de diseño pues mucho más atractivo y no sí obviamente nos endeudamos pues para abrir digamos nuevas ciudades barranquilla eh, medellín y pues puntos de venta pues que también hemos abierto en los últimos años aquí en Bogotá. ¿Qué consejos les puedo dar? Pues yo creo que es muy importante tratar de negociar la deuda lo más a largo plazo posible, de nuevo pensando en el bienestar del flujo de caja, porque si yo saco un préstamo muy a corto plazo, pues de pronto no alcanzo a llevar al nivel de negocio donde tiene que estar. Creo que todos los consejos van muy atados a flujo de caja. Si usted no puede pagar los intereses o si usted ve dificultades para pagar intereses, pues ese no es un préstamo para usted o ese no es un mecanismo para usted. O sea, el trabajo de hacer un flujo bien detallado y entender si me endeudo si voy a poder cumplir o no y tener escenario bueno o malo y promedio es clave.
1: Perfecto, ¿no? Y Camilo, ya para terminar... ¿Una frase o una quote que sientas que te representa como emprendedor?
0: Es una frase que filosofando con amigos y con amigos emprendedores, me acuerdo que era en pandemia la primera vez que podíamos salir como de Bogotá, llevamos casi que un año sin vernos y estábamos hablando como de, oiga, hemos, venimos venimos tanto, tanto qué importante importante la la felicidad me me empezó a cambiar mi mi chip de decir oiga no, no, uno no, 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 trabajar con zozobra y el emprendimiento no se le puede volver una carga aún y de ahí en adelante pues hemos trabajado y seguimos trabajando digamos con ese objetivo en mente que es la felicidad y me preguntaban oye pero para usted qué es la felicidad y llegué a una frase que es demasiado sencilla pero que creo que pues define mucho pues como yo me siento y para mí la felicidad es acostarme a dormir tranquilo y levantarme con ganas eso va para todo no solamente para el emprendimiento sino para tu vida personal, tus relaciones de pareja, de familia, tu motivación. Eh, creo que va para, aplica para muchas, muchos temas, ¿sí? Acostarme tranquilo, como con la, la tarea bien hecha del día y al otro día levantarme con ganas para afrontar
1: los nuevos retos que vienen en el camino. No, me parece muy lindo, me parece muy lindo, me parece muy chévere. Eh, aquí a, a, anoté dos frases, eh, la primera que anoté entre comillas es el emprendimiento, a uno no se le puede volver una carga que me parece muy valioso eh, y, y la segunda pues es precisamente la felicidad es acostarse a dormir tranquilo y levantarse con ganas, eh, ¿Sí? creo que son dos frases muy poderosas muy chéveres, eh, qué chévere poder terminar con eso Camilo y muchas gracias por tu tiempo hoy.
0: Pedro, muchísimas gracias por la, por la invitación, de verdad que compartir eh, un poquito de nuestras experiencias y en nuestras filosofías pues es una nota y, y, bueno, ojalá poder seguir contribuyendo a este ecosistema de emprendimiento que tiene tanto potencial, seguirle creyendo a este país, seguir apostando por este país, porque este país nos ha dado todo. Asimismo, esperamos darle al guito.